0: NRK.
1: Går det en rød tråd fra Berlinmurens fall i 1989 til NSBs overgang til Vy? Ja, mener en av gjestene våre i dag, som skal snakke om etterdønningene av jernteppets fall for 30 år siden. Dette er Ekko, mitt navn er Dang Trinh. I år er det 30 år siden Berlinmuren falt. For generation som vokser opp i dag er det nesten utenkelig at Europa var delt. Noen steder med en fysisk mur og pigg tråd og egne landsinnbyggere kunne bli skutt for å krysse landegrenser uten lov. Vesteuropa og USA på den ene siden sto mot Östeuropa og Sovjetunionen. To måter å styre og forstå verden på. Folket valgte demokratier på den ene siden, og kommunistiske ettpartistater på den andre siden. Frihet versus tyranni. Eller hvordan skal vi egentlig forstå denne perioden i verdenshistorien, nu 30 år senere? I dag skal vi snakke om konsekvenser av at Berlinmuren falt i 1989. Men først, vi skal høre kollega i NRK, Thor Akselsen Med en kort oppsummering av det som skjedde i flere kommunistiske lande dette året
2: En frihetens flodbølge har fejd over Berlin, Praha, Sofia og Bukurest denne høsten I DDR drev fredelige demonstranter de gamle makthaverne fra Skanse til Skanse Og om kvelden 9. november skjedde det i det de Æres kommunistpartiet sa, at de som ville kunne få reise til Vest. Klokka 23 ble den første grensovergangen i Berlin åpnet, og slik ble den utrolige natten skildret av Jon Røssum i Dagsnytt
0: neste morgen. Opp med porten, opp med porten,
3: ropte menneskemengda til de østtyske grensevaktene her i Ausbellin i natt. Hundrevis av mennesker strømte like for midnatt til grensovergangen i Bornholmerstrasse, en av de åtte grensovergangene mellom Øst og Vest-Berlin. Vi kommer over, vi kommer over, ropte menneskemengda her i Øst, da det gikk opp for deg at grenser var åpnet for vanlig ferdsel. Alle som ville kunne i gå fram og tilbake over sektorgrenser mellom Øst og Vest-Berlin. Det var som folk ikke trodde at det var sant. Etter 28 år bak pigtråd
1: og en mur som har delt Berlin i to. Ja, Henrik Bastiansen, du er historiker og professor ved Høyskole i Volda og har forsket på medienes rolle, spesielt mot slutten av den kalle krigen. Hvilken betydning hadde korrespondentene som Jon Røssum som vi hørte i innslaget her?
2: Ja, de ordene her fra Jon Røssum er en av de mest sentrale korrespondentrapportene akkurat i forbindelse med Murens fall. Dette var vel da tidlig om morgen dagen etter. Og det spesielle med, med dekningen i, i mediene var nettopp korrespondentenes skildringer av det som skjedde, og de befant sig på stedet. Altså øyenbittende skildringer. Mm. der du unngåke ved Jon Røssums eh, radioreportier om kvelden torsdag den 9. november, og ved midnatt, og de neste dagene. Han var på stede og tilfelligvis befant han seg akkurat i Bornholmer Strasse i Øst-Berlin, da muren ble åpnet. Han skjønte det ikke egentlig før etterpå hva han hadde vært med på. Han
1: var han den eneste norske korrespondenten som var der?
2: Han var den eneste norske, og antagelig var han den eneste vestlige journalist som, som også befant seg akkurat der, akkurat da. Så det, det ga en helt spesiell inngang til å forstå hva som hadde skjedd at han faktisk befant seg der han rapporterte om det, og han skrev og bok om det etterpå, og det, det er høydepunktet
1: hmm. Hva er kjennetegnet av dekningen fra norske medier av den kalde krigen?
2: Ja, det er mye, mye man kan si om det i Volda har vi hatt et prosjekt som går på å studere medienes dekning i den siste delen av den kalle krigen fra, fra midt på 70-tallet og frem til slutten i 1990-91 og at så nyeheter om den kalde krigen var krigen må i centralt norske meder, måde de presse, radio og TV. Og højdpunktene i deknigen kan sins var jeg i dag er et op korrespondenmes rapporter fra ulike verldenssteder. De, de står, som, som jeg sa, som øyenbitteneskilderinger. De er til stede, de rapporterer fra stede og er liksom det norske folks utsendinger. Mm. Utsendte øyne og ører på de stedene hvor det skjedde noe i disse mm.
1: Men hadde de kommunistiske landekonsponenter i Vesten som rapporterte tilbake til de?
2: Ja, det hade de, de i noen grad. Men, men vi, har, vi har først sett på de, de vestlige landene medienes og det norske mediens dekning av den store verden der ute, og særlig Øst, altså Østeuropa og Sovjetunionen
1: ja. og Vi har med oss en annen gjest her, Ingrid Brekke du er journalist og forfatter og har følget utviklingen i noen av landene bak det som blir kalt jernteppe, og det er snakk om mange og forskjellige land, enorme Sovjetunionen til Ungarn, Polen og Østtyskland for å nevne noen Hvordan var det å leve i de kommunistiske landene?
0: Ja, nei, det var jo, som du sier, forskjellig fra land til land, og det jeg kan mest om er Europa. Jeg kan ikke så veldig mye om hvordan det var i Sovjet, men det kommunistiske systemet, det var jo basert på en idé om planøkonomi, altså man skulle bare produsere akkurat de varene som trengtes till på forhånd fastsatte priser, som folk kunne kjøpe til sine fastsatte, eh, regulerte lønninger, slik at eh, forbruket skulle være helt eh, regulert og rettferdig, noe som gjorde for eksempel at materielle levestandene ble veldig lav, det var vanskelig å få tak i masse ting, og det er jo noe vi kjenner ganske godt fra historiene vi hadde, om at de manglet ting. Mm. Mens viktigere er kanskje den mm, følelsen av trygghet mange hadde, forutsigbarhet. Altså systemet var allt omsluttnande eh, staten bestämde eh vilken utdannelse du skulle få, vilket yrke du skulle ha. Och det ga dig ju trygghet i att du, at du faktiskt fick en jobb, du fick helst du fick en utbildning, allt detta här. Mm. Och alla eh, fick detta. Ja, visst du ikke provocerade då, för det är ju den andra sidan av myntalen här, det är ju eh den manglande individuella friheten. Du kunde inte säga si vad du ville mena, vad du ville, du kunde ikke förlata landet till exempel. Så sånn att du måste hålla dig väldigt till till strukturen och reglerna och sånt och då kunde du ha det kanske inte fantastiskt bra, men i alla fall förutsägbart och grejt och 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 lev ett vanligt liv. Men med en gång du du vågade dig lite ut på så kunde du havna i väldigt stort trubbel, du kunne havna i fängsel for att säga si något eller vara i eller det fantes alle möjliga nivåer på på restriktioner. det var ju också väldigt hårt. Men idag så snackar så jag hade en del som fölel på denne tryggheten de miste. Mm. Fordi eh, det å skulle da, i løpet av utrolig kort tid se et helt gjennomregulert, etablert system bare forsvinne, eh, og så skulle man selv navigere, da, kanskje uten særlig penger, mm. i den nye verden over helt andre regler i alt, var mm. veldig hardt.
1: Ja, det kommer vi litt tilbake til senere i sendingen. men Vi har også med oss både Larsen, historiker og tilknyttet tenketanken Sivita. Bård, for tre år siden var du i Armenia, som var en del av eh, Sovjetunionen, og du fikk et bilde av hvordan samfunnet var under den kalle krigen, da du lejde en leilighet.
3: Ja, det er jo en anekdote til dette her, men eh, ja, jeg leide en leilighet og, av, av noen eh, hyggelige armenere, og ble geleidet til det stedet som lå midt i Yerevan sentrum, veldig fint område, og når vi da kom in i bakgården så så det altså ut som dette var en relikvie fra 2. verdenskrig bare betong og søppel og ledninger som hang og slang og det samme var det når vi kom in i oppgangen og da fikk jeg liksom bange alse jeg trodde jeg var redd jeg skulle bli rameren og, sånt. og så, så åpnet disse døren inn til leiligheten og det var en kjempefin leilighet veldig fin leilighet, velholdt og dette er jo lenge etter etter mm. Etter den kalle krigen også, men, men, men jeg lurte litt på hvordan det kunne ha sig, ja, at det var så stor forskjell mellom, mellom det eksteriøret og, og selve leiligheten, og da var historien etter hvert, fikk jeg vite da, at dette var veldig vanlig i Gerevan, og i andre gamle Sovjetrepublikk, sikkert i Østeuropa altså, at uh, det var slik at leiligheten, den fikk du uh, til du døde, og den var din. Uh, den gikk ikke av, men du fikk den så lenge du levde. Og da var det slik at man tog vare på denne leiligheten, og det var, liksom ditt, det var ditt rom da, i samfunnet, ditt private rom. Uh, man har tid og energi på det og gjorde det hjemmekoselig, det som var utenfor det var liksom statens eiendom. Mm. Det forfalt, og, og ingen hadde den følelsen av liksom, å ta et malingspann og gjøre noe. Så du kan se at det kollektive, det, var et sånt, det er et sånn symbol på at det kollektive ikke fungerte, mens, mens dette private rommet du hadde, det tog du vare på. Det var veldig vanlig, jeg vet kom om den erfaringen du har der. Fra.
0: Jo, altså jeg har også opplevd lignende ting, men det er jo i nyere tid, da, fordi det som også skjedde etter overgangen, var jo en staten eller kommunen, eller hvordan det nå var organisert, eide masse leiligheter, og da fikk ofte folk kjøpe dem, til en billig penge mm. eh, etterpå. Men det var nettopp det samme, de kjøpte leiligheten, men ingen eide fasaden eller mm. trappoppgangene. Sånn at også i den nye private tid, så, så kan du se akkurat det samme, at ingen eier eh, eller tar ansvar for dette mm. uh -huh. felles... Eh, ja.
1: Vi skal alltså snakke om konsekvenser av murens fall Sett fra forskjellige ståsteder Og vi begynner med deg, Henrik Bastiansen For i nesten sju år har du hatt et forskningsprosjekt Om media og den kalle krigen Og i løpet av disse har du gjort deg noen reflektioner Om hvilke konsekvenser murens fall fikk Og du mener det går en rød tråd frem til i dag Og trekker frem NSBs overgang til Vy Det må du forklare
2: Ja, det skal jeg gjøre Altså, hvis vi sier eh, 1989 og kommunismens fall i Østeuropa som liksom, eh, et vendepunkt, så har vi 80-årene før det og 90-tallet etter det og videre fremover til nå. Altså, eh, før 1989 så fikk vi ny politik i flere vestlige land. Margaret Thatcher ble britisk statsminister i 1979. Ronald Reagan vant presidentvalget i USA i 1980 og ble president i, i 1981. Kollevillok ledet en høyre regjering i Norge midtmat igjen og så videre og disse te startet en, en ny politikk med mer markedsøkonomi og liberalisering og konkurranse i, i offentlig sektor gradvis men den politikken var den hadde ingen veldig bred oppslutning tverrpolitisk det var deler av høyre siden som stod for den politikken. Det var veldig omstridt. Eh, ja, var det omstridt i hele blant hele høyre siden? Eh, ja, det var det var i hvert fall en en, en gren av den næringspolitiske frihetsl som sektoren på mot var i høyre, sant, som, som sto for det. Uh, uh, og det er 80-tallet og vi ser også at Arbeiderpartiet svingte noe mot høyre i løpet av 1980-tallet under Gro Harlem Brundtland og så kommer 1989, kommunismen faller Berlinbund faller, og så får vi 90-tallet etterpå, og det som skjer da som jeg har begynt å reflektere over da, det er at den, den politikken som i utgangspunktet hørte på høyre siden, den blir mer tverrpolitisk i løpet på 90-tallet. Det blir nærmest allmenn enhet om at vi skal privatisere, vi skal konkurranseutsette offentlige tater, offentlige ordninger, statlige reguleringer og monopoler mistet legitimitet. Her i NRK fikk man konkurranse fra TV2 i 1992, og radioen fikk fra P4 i 1993.
1: Men det var en konsekvens av at muren falt av, mener du? Eh,
2: eh, ikke direkte, for det, noe hadde jo skjedd selvfølgelig, mye av det skjedde i av 1980-tallet, men etter 1989 så blir det mer allment akseptert at statlige ordninger skal reguleres om, altså en omregulering deregulering og en privatisering og utsetting og, eh, for konkurranse og, og privatisering. Mm. Og det er altså luftfartsverket, som det het før, sant? det er litt sånn tungt offentlig institusjon, det heter nå avin, Avinor, sant? og vi har en eiendom, vi har det ene etter det andre. Og fra 90-tallet og fremover, så har denne politiken fortsatt, vi kaller det for nyliberalisme, den gamle liberalismen, er den smitt på 1700-tallet, men den nyliberalismen har på en måte blitt eh, forsterket og bekreftet etter Berlinmullens fall i 1989. Og da går det på en måte noen linjer fra det, helt frem til i dag. Og det nyeste er altså at NSB er blitt til vi, det ser vi jo i avisene i dag, hvordan da vi har mistet en lang rekke togestrekninger til det private SJ. Mm. Men da må jeg spørre
1: en av de andre gjestene våre, både Larsen, du er historiker ved Sivita, når motparten til kapitalisme forsvant, ja, var det da fritt fram framfor markedskreftene som Bastiansen er inne på her?
3: Uh, ja, ja, det var jo det. Uh, uh, på sett og vis. Jeg synes jo kanskje at dette bildet, jeg, jeg kan ikke helt se den direkte årsakssammenhengen, da. Så at det er så... Uh, uh, dette henger jo sammen med også EUs uh, vekst, ikke sant? Og firefriheten og så videre, og det er som du og Bastiansen også sier, at dette var jo en, en prosess som hadde begynt lenge før kommunismen brød sammen, mm. uh, men, uh, og, og selve begrepet nyliberalisme er jo uh, kanskje ikke et, uh, et litt problematisk begrep, vi bør gå in på det nå, men jeg vil heller nyansere litt, det er klart at når kommunismen forsvant så kunne man koncentrere sig om andre ting. Men det er altså ikke noen direkte, helt direkte kobling til Murenfall. Men, men noe annet som kanskje er mer direkte er at etter Murenfall så var det en idé om at, at, at nå hadde på en måte historien slutt kommet. The end of history og de liberale demokratiene og kapitalismen var liksom ved endestasjonen på en måte. Mm. Det har jo fått seg en solid knekk på. Slik at uh, den, den femtidsoptimismen som var etter, etter, etter Mursfall, den har jo ikke slått til, men det ska vi inn på etterpå. Jeg synes det er en viktigere, mm. viktigere retning. Sebastian, du har en replikk her til Larsen.
2: Ja, jeg er helt enig i det du sa. Jeg glemte i stedet å føje til selvfølgelig dette med EU. Altså, Europa var jo delt, ikke sant? Jernteppet. Og så etter Murls fall og kommunismens fall så, så fikk vi jo EU sant? vi fikk Maastricht erklæringen i 1992 og vi fikk det europeiske fellesskapet som gikk over til å bli en europeisk union. Denne nye unionen skulle ha de fire frihetene fri bevegelse av mennesker varetjenester og kapital over landegrensene i Europa og da over det tidligere jernteppet sant? fordi det land i øst ble jo med i EU den denne utviklingen liksom forsterket og utdypet en nyliberal tänkning om hvordan vi skulle organisere økonomi og samfunn i Europa.
1: Mm. Men forfatter med Ingrid Brekke, hva tenker du om den, det resonemanget til Bastiansen Var det grønt lys for
0: kapitalismen når den kalle kriget tok slutt? Ja, det var jo det. Altså, historien man ofte hører i, i den delen av Europa som lå bak jernteppet er jo at de ble utsatt for kanskje kapitalismens verste sida, en slags rovdyrkapitalisme hvor, hvor det gikk utrolig kjapt. Altså, vestlige selskaper og eksperter og sånn, kom styrtene inn både for å, for å overta verdier og, og også med en slags ideologisk overbygning om å skulle lære dem hvordan det virka. Da. I Polen så kalte de dem Mariot-brigaden, for de bodde på Hotel Marriott i, i Warszawa var liksom ordnad dilad og i Polen hadde de kanskje den håreste sånn overgangen liksom rett fra et et veldig strukturert system til helt sånn røverkapitalisme og så tok det seg jo inn i et netto når det ble lettere men folk hadde det jo veldig dårlig også økonomisk i, i begynnelsen og den, at dette skjedde på denne måten har gjort veldig stort inntrykk på folk. Og det sitter jo igjen i dag, tenker jeg.
1: Men du mener en konsekvens av murens fall er at vårt bilde her i Vesteuropa da, av andre verdenskrig har forandret seg. Hva mener
0: du med det? Jo, det jeg mener er det at vi, vi snakker jo ofte om at jerntepefalt, och så kunde de bli som oss, eller komme til oss, eller hvordan man nå formulerer det. Men jag tänker jo også at vi var jo også utestengt fra en del av Europa. Vi visste väldigt lite. Vi så på det som en slags grå masse der borte og sånn. Og at jeg tenker at for eksempel vårt bild av 2. verdenskrig har blitt formet av at vi har hørt det fra et vestlig perspektiv. Og mange har en slags forestilling om att det var i Vesteuropa den stort sett utspilte seg. Mm. Men når jeg forteller til folk at Polen mistet mellom 17 og 20 av befolkningen, så er det mange som ikke vet det, for eksempel. Så jeg tenker at det har åpnet opp en, en ny forståelse også for, for vår egen fortid og hva, hvordan krigen egentlig var da.
1: Mm. Og i september så gir du ut en bok om polske historier, og, og mange tenker jo på Berlinmurens fall da, når vi snakker om slutten på den kalle
0: krigen, men du vil trekke fram at det, det kanskje er det aller viktigste skjedde i Polen. Ja, fordi at uh, murens fall er jo så et utrolig sterkt symbol, da, fordi det er en mur som delte en by, mm. altså det er liksom Mokstavel, ekstrem klart. varianten ja. av kalle krigen, mens, uh, mens det var jo i, kanskje i Polen en lange kampen virkelig skjedde, altså de, de begynte, ja, noen kan si på 50-tallet, noen vil i 1970, men i 1980 så ble jo Solidaritet stiftet, som var en virkelig folkbevegelse med 10 millioner medlemmer, mm. og de kjempet ned da kommunismen, eller ja skritt for skritt, og var til veldig stor inspirasjon for andre, og dette var jo en slags bevegelse som både rommet intellektuelle, arbeidere og den katolske kirka som spilte med, sånn at de hadde sånne rundebordsamtaler med kommunistregime våren 89, og 4. juni var det første nesten frie valget i, den, i det kommunistiske Europa og det var jo flere måneder før Murens fall mm. sånn at jeg tenker at det er liksom Polen som gledet an og så falt de andre eh, skritt for skritt i løpet av å til ni
1: etterpå mm. Bård Larsen du mener Murens fall for 30 år siden gjorde at bevisstheten rundt eh, demokratiets sårbarhet ble mindre kan du utdype det?
3: Ja, mye hviler jo på en sånn eh, om at, at diktaturens tid var over. Jeg, jeg tror at dette er en litt sånn komplisert fortelling, da, men, men jeg tror at litt grann skyldes at hvis du ser på hvordan skoleelever på videregående ungdomsskolen lærer om den krigen, så er det ofte at det blir fremstilt som en sånn slags sånn strategisk sjakkparti mellom kapitalisme og kommunisme. Uh, og at uh, kunnskapen om liberalt demokrati, hva det innebærer med liksom maktfordeling og slike ting, har blitt uh, litt borte. Hvis du går ut på gata og spør uh, ikke bare unge mennesker, men folk flest hva demokrati er, så sier de flertallstyret veldig ofte. Flertallet bestemmer. Og denne, denne, så jeg tror at här har det et sted på veien blitt borte hva egentlig den kalde krigen handlet om, uh, nemlig politikken. Konflikt mellom tyranni og, og demokratier Og det var en fortelling som også er lett å, å formidle Fordi at Vesten sto bak, og særlig da USA Gjorde jo mye spektakel og mye galt Sånn at det var liksom ikke, det er ikke good guys, bad guys vi snakker her Men demokrati versus tyranni Og det vi ser i dag er jo slik jeg forstår det eller tolker det, er at det, er en, det at disse sterkemennene populistiske bevegelser som vokser nå er et uttrykk for at det er liten kunskap om hva liberal demokrati er, som jo er en veldig kompleks politisk konstruktion. Så det, det, dette bildet her da, at det er en sånn litt lemfeldig forståelse av hva det faktisk innebar at vi får kort tid siden sto en en sånn civilisasjonskamp. Mm. Hva tenker dere andre om det Larsen sier? Nej.
2: Hvis vi ser på Östeuropa i de senere årene, så kan man jo undre seg over at det de ikke er lenger siden at uh, kommunismen falt. Altså, vi har fått en slags bevegelse tilbake igjen med autoritære regimer, med nasjonalistiske regimer, med en politik som uh, er forferdelig på mange måter. Og det viser kanske noe om at dette er land som kanskje ikke hadde noen grunnfestede demokratiske tradisjoner. I 1989 var det kanskje veldig lett å tro at nå kan de bli som oss. Nå kan de bli moderne liberale vestlige demokratier med moderat kapitalisme. Og det skjedde ikke. Kapitalismen ble rå, og gamle kommunister gikk jo rett over i nye, i nye, nye privatiserte næringslivet deres. Og så får man nå, nå kanske en motreaksjon mot noe. Og så ser vi at det skal, i Vesten har vi hatt århundre med politisk filosofi for å utvikle demokrati, ikke sant? Og så tror vi at det andre land kan gjøre det over natten. Mm.
3: Larsen? Nei, altså, det er jo viktig det, du, det som blir sagt her, at vi må skille, og det er veldig lett, veldig mange gjør det, å, å bruke Polen, Ungarn og så videre som, 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 som tolkningsramme for det som også skjer i den vestlige eller av verden. Og det tror jeg er, det er ikke noe som er direkt oversettbart, så det, det er veldig viktig når jeg har snakket om deg, så var det først og fremst den bevisstheten i, i Vesten, i Norge for eksempel. Ja. Mm. Um, Ingrid, du har altså hånd
1: opp her. Nei, jeg
0: skulle bare si at jeg eh, intervjuet jo en minister fra den polske regjeringen, og han understreker nettopp det poenget Børge Larsen hadde med at, de, at demokrati betraktes som et flertallsdiktatur, ikke sant? Når Rasbø ran mm. om at ja, dokker forvirrer mye kritikk for å blande dokker inn i uavhengige organisasjoner, så sånn, så sier han ja, men det er det vi er valgt for.
3: Mm. Vi er
0: valgt for å gjennomføre vår politikk, og det er en annen forståelse. De vil jo, de opplever det selv som et demokrati, men i våre øyne, og i eu øyne, så så er det ikke et demokrati. Men er det en arv etter kommunisttiden? Jeg tror i hvert fall at man er kanskje litt lettere mottagelig for den måten å tenke på, nettopp fordi det krever lang trening. Da. Men jeg er også enig i den påpekningen om at vi har lett... I, i, I sånn europeisk perspektiv så har vi lett for å peke til øst og si at der er, så, der er det farlige og autoritært og sånn, men når man ser på Italien og Frankrike så mm. kan man jo tenke seg om et par ganger. Altså. Mm. Ja. Mm.
1: Men um, Henrik Bastiansen, tilbake til deg her. Altså, du har jo forsket på medienes rolle mot slutten av den kalle krigen og trekker frem at mye utspant seg i mediene. Hvordan det
2: ja, det er mycket intressant man kan se si om det. Eh, av det mest som jeg synes, det er jo de mest intressanta som jag syns har hunnit, det är ju hur de östeuropeiska, de östeuropeiska länderna vi stoppat böcker aviser på gränsen, men de kunde inte stoppe radio-tv. Och vissa länderna lås så egentligen så långt väst i Europa at västliga radiosignalen nådde dem og i en del land også TV-programmer. Så vi kunne jo følge vestlige radiostasjoner, Radio Free Europe og Radio Liberty fra München i Vest-Tyskland, hadde jo enorme publikum og lyttertall i alle de østeuropeiske landene, og de drev en innflytelse som undergravde myndighetene i hvert enkelt land på deres eget språk. Mm. Så mediene har det ganske mye å si. Ja, altså det er, i etterlitt så ser man jo over verden. Altså disse, dette opprøret må, som kom i 1989 må jo ha hatt et grunnlag, ikke sant? Og ikke bare vestlig radio, men, men det var en del av situasjonen, mm. som jeg tror vi kanske i Norge ikke har vært oppmerks, helt oppmerksomme på hvor viktig det faktisk var. Mm. Vi snakker i
1: dag om at det er 30 år siden land etter land bak jernteppet falt, med tiden får man gjerne andre perspektiver på ting. Og Ingrid Bekke, journalist og forfatter, du har intervjuet en kvinne i Pol, og da nevnte hun en, en historie om en banan som gjorde inntrykk.
0: Ja, bananen er litt sånn et symbol, da, fordi det, det er alltid sånn, Eh vad man om under kommunismen jo banan och det blev nästan en sån eller det blev en ordentlig ordentlig kliché då. Mm. Men jeg har hört mange såna historier om om hurdan folk ändligen fick denna bananen. Men nå har hört jag en ny variant, nämligen hon som hun var ritnok bara ett barn, men hon fick nå ändligen denne bananen som kostade jättedyrt og de delte i små bitar och sånt och så blev ju och sjuk och kasta på allt det där då. Så det var en sån, jag tänker att det sån nå kan man også förtälla et symbol på att man nu kan man faktiskt också förtälla mer nyanserna då. Inte bara glädjen bananen och og sånn, men også at det kommer en pris, og det mm. gjør det mer realistisk å skjønne eh, sin mm. egen historie. Ja.
1: Det var kanskje ikke så godt likevel denne bananen som han hadde trømt om i Det var
0: i hvert fall mye press for bunnemenn. Ja.
1: Men eh, nå nærmer vi oss eh, slutten for denne halvtimene her, og må snakke litt om hvor Europa er på vei eh, nå, 30 år etter eh, jernteppets eh, fall. Bård Larsen, hva er dine tanker?
3: Uh, mange <laughs> men, uh, men uh, ja uh, jeg tror vi at vi har fått en, en annen konflikt i fanget som vel ikke er direkte relatert til, til Murs fall, men det er en, det vi kaller for en kulturkonflikt en kulturkrig. kan tenker du på da? Uh, jeg tror at uh, det vestlige samfunnet og de store progressive prosjektene da EU og så videre og, og i det hele tatt det politiske landskapet har blitt veldig sentrert rundt byer og og at de tradisjonelle verdiene altså en slags sånn stille flytende verdikonservatisme har blitt, hva skal man si, kommet tilbake, ja, og at dette er noe som, som populistiske bevegelser appellerer väldigt till Jeg tror att man gjør, bør se ganske nøye på de tingene der, altså hvordan institusjonene beveger seg mye raskere enn, enn veldig mange holdninger til, til hvordan et godt liv og en verdier skal være. Og oppå dette här så er jeg noe ganske pessimistisk, fordi at jeg ser ingen felles plattform mellom de, de hva man, vi kan kalle for da, de problemer og den, den med konservative mentaliteten som jo også er, er stertestede i Europa. Og mm. det ser man selvfølgelig enda sterkere i, i Øst, men det har igjen en mer kompleks årsaksforklaring.
1: Mm. Ingrid Brekke, er du optimistisk eller pessimistisk?
0: Jeg er i hvert fall mer optimistisk enn en Bård Larsen, tror jeg. Altså, jeg, jeg. Jeg er jo bekymret for det samme. Altså, den, denne nyautoritære veksten og og manglende aksepten for, for liberalt demokrati, men jeg tenker at det er et slags bekkler, så vi, blir, vi har enda ikke hatt så mange år hvor vi har øvd oss på å forsvare det liberale demokratiet og våre verdier, og det blir vi bare bedre og bedre til. Og jeg tror jo virkelig at det er det beste man har hostet opp til nå i verden. Mm. Så jeg tenker at, at selv om det kommer til å gå litt opp og ned, så vil det overleve i, i det lange
1: løpet. Mm. Hva med deg, Henrik Bastiansen? Kort et du optimistisk eller pessimistisk med tanke på fremtiden?
2: Ja, jeg er nok så blandet, det må jeg si. Vi, nå har vi ikke så mye om Västeuropa, men du nevnte jo selv populistiske bevegelser og opprørsdemenser i Västeuropa også, de, de senere årene. Det er en situation som krever veldig mye av oss. Hvordan skal vi forvalte et demokratisk samfunn, en demokratisk styreform i årene fremover? Der må liksom alle mobilisere, forskere, journalister, mediene, altså filosofene. Altså vi må diskutere hva slags samfunn vi ønsker oss. Hvem skal bestemme? Hvordan skal vi fordele flytelser og goder? Og Det er en stor utfordring for Europa fremover. Takk for at dere kom
1: til Eko i dag.